0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia, Ministerio de Restauración, Puerta de Sion. Continuamos con este tema tan importante, tan profundo sobre la oración, diferentes tipos de oración. Estamos orando la oración de súplica, de orando por lo imposible. Ayer dejé bastantes citas, voy a repetir esta de Primera de Timoteo 2, 1 al 6. Por esto exhorto, ante todo que se hagan súplicas, Oraciones, intercesiones, <coughs> perdón, <coughs> acciones de gracias, rogativas por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que llevemos una vida tranquila, reposada. En toda piedad y dignidad, esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, solo un solo Dios y un solo mediador, solo uno, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, Jesús de Nazaret, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, estamos trabajando el libro de Buddy Harrison sobre orando por lo imposible, basado en su propio testimonio personal. Y ya en el audio de ayer hablamos de él. La súplica es el primer tipo de oración mencionada en este pasaje y es una de las oraciones más poderosas en la palabra de Dios, porque es muy específica y exacta. Algunas oraciones son generales y producen respuestas generales. En este tipo de oración no puedes dejarte de llevar por, las, por la inspiración debes dedicar un tiempo para ponerlo por escrito una visión no se hará realidad a menos que la pongas por escrito abacud nos recomienda que pongamos la visión por escrito y que resalte para que se pueda leer de corrido abacud 22 en ocasiones nos perdemos en el reino de dios solo porque no nos hemos tomado el tiempo para poner las cosas por escrito y se nos dispersa la mente. Cuando lo hacemos, somos capaces de superar lo que parece imposible. La progresión en la oración que sugiere 1 Timoteo 2.1 me ha llevado a saber que mis oraciones reciben respuesta cuando pido, cuando me cuesta discernir la voluntad de Dios en algún asunto, cuando me falta la fe, cuando no tengo convencimiento interior o necesito que alguien ore, de común acuerdo conmigo, por una situación que parece imposible, empleo la oración de súplica. En realidad, existen tres definiciones para la palabra súplica. Primera, súplica quiere decir una petición. Segundo, súplica quiere decir un ruego. Tercero, súplica quiere, quiere decir un, una petición humilde. La primera de, definición de súplica en este verso es petición según Strong. El diccionario Strong. Una petición es un pedido formal por escrito. Se escribe con términos formales que tienen que ver con el aspecto legal del asunto. Cumple con ciertos parámetros aceptables, adecuados y legales, y se dirige a una persona o grupo en eminencia. Además, exige que se cumplan ciertas acciones judiciales. En primera de Timoteo 2, 1 Timoteo 2.1, el término griego para súplica es deesis. Des. En el Nuevo Testamento, esta súplica se dirige siempre a Dios como autoridad suprema. Un ruego es una petición fervorosa. Cuando la petición tiene esta característica es primero seria e intensa, no se hace en broma ni de manera informal, celosa y sincera, convencida en lo profundo. Segundo, decidida, fija. Tercero, sería importante, no trivial. Es un momento en que está decidido, se manifiesta intensidad. La intensidad está presente. La palabra griega que emplea aquí para súplica es deesis, destaca el sentimiento de necesidad antes que el simple anhelo o deseo. La oración pasiva es comunión con Dios. La súplica es intensa. Santiago 5.16 habla acerca de la oración ferviente del justo. Y dice que puede mucho. Jesús se refirió a los días de Juan el Bautista. Desde los días de Juan Bautista, el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Mateo 11:12. Hasta que no se convierta, hasta que no... Te conviertas en violento en algunas cosas, estas jamás se llevarán a cabo. Debes hacerte a la idea de que necesitas tenerlas y que será de esta manera. Hay ciertos privilegios para los audaces y muchos no lo comprenden. Dios no nos dice que nos acerquemos confiadamente a al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Hebreos 4:16 Muchos no conocen la voluntad de Dios, por lo tanto, a la hora de orar, se ponen a jugar. Dios quiere que te acerques con seriedad, sabiendo lo que dice su palabra y lo que necesitas. La persona desesperada y necesitada no dice... Ay no, es que si no está la cosa ahí, no. En el nombre de Jesús. La persona desesperada y necesitada no dice: Bueno, señor, si tú lo crees estará bien. Cuando te enfrentas a una situación de vida o muerte, debe ser preciso y audaz. Tiene que acercarte al trono y decirle al señor: En tu palabra dice que esto es así y no quiero que sea de otra forma. Esto no es pararse. De listo con Dios, sino que es recordarles su palabra. Eso dice Isaías 43, 26. Muchas veces la lucha en oración es aceptar la voluntad de Dios. Incluso Jesús luchó contra la voluntad de Dios para su vida en Hexemaní, Lucas 22, 44. Pero Jesús terminó diciendo: No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús oró hasta que su alma estuvo en conformidad con la voluntad de su Padre. Nos dejó ese ejemplo. Hasta llegar al punto de decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su mente, su voluntad y sus emociones se transformaron en sometimiento a la voluntad de Dios. Escucha, eso nos lo necesitamos nosotros. Nosotros, al igual que Jesús, necesitamos orar hasta que nuestra voluntad esté en armonía con la voluntad de Dios. Hasta que nuestras emociones y todo esté en armonía con la voluntad de Dios. Pues solo entonces podemos tener la seguridad de que él responderá. Según Santiago 4.3, dice, y cuando pidan algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Cuando te humillas y sometes tu voluntad a la voluntad de Dios, tus oraciones recibirán respuesta debido a que oras según su voluntad, eso quiere decir según su palabra. Tu alma prospera porque sometiste tu voluntad a la voluntad de Dios. Tus emociones están bajo su control, tu mente puede ser selectiva en su proceso de pensamiento y podrás tomar mejores decisiones porque las harás conforme a la palabra de Dios. Casi todas las cartas escritas por Pablo, incluyendo las oraciones por las congregaciones, aunque muchas oportunidades tuvo que hacerles frente a conflictos en las iglesias, también les decía que oraba por ellos, influía en sus vidas con sus cartas porque ponía por escrito la súplica que hacía a su favor. En Efesios 1, 16 al 19, dice que no cesa de dar gracias por ellos, y les recuerdan las oraciones, le pide al Señor que les dé el espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, que les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia y cuál la supereminente grandeza de su poder. Efesios 3:14 al 19 también dice que dobla sus rodillas pidiéndole al Señor que los fortalezca con poder por su espíritu para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que puedan estar arraigados y fundamentados en amor y que sean plenamente capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo. Por último, pide... Es que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Filipenses 1:9 al 11 piden oración que su amor abunde en conocimiento y en buen juicio para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. En Romanos 15:30 les pide que se unan a mi lucha orando por a Dios por mí, dice Pablo. Les pido a, la iglesia, a las iglesias que se unieran en oración. La frase clave es que se unan a mi lucha, lo cual significa luchar en compañía de él. Literalmente esta palabra significa competir por un premio. Y en un sentido figurado significa contender con un adversario. La iglesia era capaz de unirse en la lucha con oración de manera más atenta debido a que Pablo puso su oración por escrito podían ponerse de acuerdo en, una mayor, en un mayor grado y estar seguros de que podían, pedían lo mismo. Muy importante. Las oraciones unidas de este tipo pueden ser muy poderosas. Hechos 4.31 relata que el lugar donde estaban los creyentes tembló después de que oraron de común acuerdo. En los Salmos, David también presenta las plegarias. En las epístolas se refiere a las iglesias actuales a la iglesia actual, pero la voluntad de Dios para nuestra generación. Los salmos también contienen varias plegarias. En el salmo 119, 170, el salmista hace una súplica, dice, «Llega llegue mi súplica delante de ti, líbrame conforme a tu palabra». Dios libra de acuerdo a su palabra. Digan conmigo, Dios libra de acuerdo a su palabra. Salmo 28.2, David dice, Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio. Versículo 6, continúa diciendo, Bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mis súplicas. En el versículo 7 dice, Tú, tú Señor, eres mi escudo y mi fuerza. En ti confío, mi corazón, pues recibo tu ayuda. Para mí esto parece una oración contestada. Siempre tendremos la seguridad de que Dios escucha y responde todas nuestras peticiones que estén basadas en la voluntad de Dios, lo cual es su palabra. El Salmo 38 al 12 dice, A ti, oh Señor, clamé y el Señor al Señor dirigí mi súplica. Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Dios escuchó la súplica de David y respondió. Dios escuchará también tu súplica y responderá. Él desea obrar a tu favor. Una vez que comencé a ver lo que las escrituras dicen acerca de escribir mis peticiones, empecé a enseñarle a mi personal acerca de esto. Estamos en el libro de Buddy Harrison, Orando por lo Imposible. Acerca de esto, en, en aquellos entonces el ministerio poseía una parte de una hermosa propiedad en la cima de una montaña. Contaba con cuatro hectáreas de bosque en dos riscos que descendían 70 metros hasta un lago. El señor me habló acerca de vender esta propiedad porque planeaba usarla para los pastores y quería que nosotros tuviéramos otra propiedad a menos de una hora de viaje desde la oficina y no a cinco horas como, de, como la nuestra. Mi equipo y yo oramos al Señor por la venta de la propiedad y recibí en mi espíritu la cifra que debíamos solicitar por la misma. Una semana más tarde teníamos en nuestras manos una, un contrato que superaba en cinco mil dólares la cifra que había recibido en mi espíritu. Pongamos esa cantidad a las personas, ponemos esa cantidad a la persona que hizo la transacción y recibimos la cantidad que sabía que el Señor me dijo que esperara. Además, comencé a enseñarle a la gente de varias iglesias acerca de poner la petición por escrito. Cierta vez prediqué sobre esto en una iglesia de Tucson. Al día siguiente, un ingeniero de esa congregación fue a su trabajo y lo despidieron de su compañía. Mientras recogía sus cosas, se topó con su Biblia y de inmediato vino a su mente la idea de que debía presentar una súplica como la que le había enseñado tomó su Biblia y se sentó en su escritorio, buscó en las escrituras y puso su petición por escrito. Antes de abandonar el edificio, un hombre de otro sector de la compañía se le acercó y lo contrató ofreciéndole más dinero. La pérdida de tu empleo puede ser una situación crítica. Dios no quería que él se quedara sin nada, en cambio recibió un aumento. Una mujer había recibido llamada de parte de otra mujer que le decía que su esposo le estaba siendo infiel. Ella había notado ciertos indicios de que esto podía ser verdad, pero se negaba a creerlo. Entonces decidió escribir una súplica de protección. Pidió que se eliminara de la vida de su esposo y de su vida cualquier influencia o persona que los afectara de manera adversa. Al poco tiempo la actitud del esposo cambió y su relación se fortaleció tanto que tuvo la seguridad de que no le molestaría más. Otra mujer deseaba que aceptaran a su hijo en cierto programa de educación que sentía que lo necesitaba. El programa no quería aceptarlo porque opinaban que su situación no era lo bastante grave, pero él no recibía la ayuda que necesitaba en la escuela regular. Después que escuchó mi enseñanza, escribió su súplica presentando su situación y un par de semanas se comunicaron con ella y le dijeron, tenemos una vacante, así que procederemos y lo aceptaremos. Padre, yo oro por cada uno que está escuchando esta enseñanza para que tú abras su entendimiento, que ellos puedan hacer esta súplica por escrito, basado y afirmado por tu palabra. Que esté unido el espíritu, que esté unida la mente, que esté unido el corazón y el entendimiento con tu palabra para que venga la certeza, para que venga la convicción en el espíritu y para al hacerla por escrito, Señor, haya testimonio, Señor, de tu respuesta. Yo pido que traigas discernimiento, revelación, dirección y veamos tu gloria en estas oraciones de orando por lo imposible en el nombre de Jesús. Amén.